0: Quiero comenzar una serie que se llama Torciendo la Verdad Torciendo la Verdad y por algunos domingos vamos a aprender de algunas cosas Que el enemigo nos ha llevado a torcer a la mejor o creer una manera diferente de lo que es la verdad Y la, este, Dios nos ha dado su palabra para que tú y yo vivamos en la verdad Amén y hoy quiero empezar esta serie y le titulé a este sermón Hay un mentiroso entre nosotros Repito el título, hay un mentiroso entre nosotros Pero no se preocupen, no empiezan a buscar por ningún lado Yo ya lo encontré y lo atrapé y lo traigo aquí No es que a veces luego se pone muy violento a ver no tienen que buscar en ningún otro lado, ok No veas a tu vecino así de, oye, qué onda Con el mentiroso entre nosotros Pues déjeme, se los voy a presentar No crean que traje foto de alguien ni nada ¿eh? Pero aquí está el mentiroso entre nosotros A ver, a ver, si ¿Sí vino Ay, espérate, se, se pone violento, no quiere salir Ah, si sí va a salir espera. El chanclas Un mentiroso entre nosotros Espérate, creo que trajo un compañero Ay Un chiquito El chanclitas, mira Miren Hace tiempo, hace años atrás, siglos atrás Hubo una teoría que se llamaba La teoría de la generación espontánea Y esta teoría enseñaba que Las enfermedades, organismos, bacterias Aparecían de la nada O sea como que ibas caminando y de repente Se aparecía una bacteria ¿no? o un virus Y la teoría enseñaba que Las cosas salían de la nada Se aparecían de la nada pero a mediados del siglo XIX apareció un químico francés llamado Louis Pasteur Que él empezó a refutar esta teoría y dijo no, la verdad es que no hay ningún organismo que pueda aparecer de la nada La verdad es que hay eh, organismos invisibles al ojo humano que tú y yo no podemos ver Y de ahí aparecen estos, estas bacterias, virus que ahora ya podemos ver él entonces refutó esta teoría de la generación espontánea Que las cosas salen de la nada Y estableció a mediados del siglo XIX De que sabes, todo ser viviente Proviene de otro ser viviente ya existente Que a veces sí son invisibles Y yo quiero hablarles de este tema De que hay un mundo invisible que afecta nuestro mundo visible Que hay un mentiroso entre nosotros Déjenlo, lo voy a poner aquí atrás Para que nadie se asuste La verdad fue muy difícil encontrar un, un diablito Porque es, ahora ya los hacen tan tiernos Que ni miedo da Jesucristo nos enseñó Que hay un mundo invisible que afecta el mundo visible, Jesús nos dio información así top secret no, secreta de, de allá adentro De que hay un mundo invisible que afecta nuestro mundo visible y la manera que Jesús enseñó Muchas veces fue una manera inquietante, hay veces que las enseñanzas de Jesús Causaron escándalo Hay veces que la enseñanza de Jesús fue perturbadora Y en Juan 8 por ejemplo Hay una enseñanza impresionante De lo que les estoy hablando Que hay un mundo invisible que afecta al mundo visible Y alguien de ustedes conoce un versículo famoso de Juan 8 ¿Quién sabe un versículo famoso de Juan 8 sí, Que cheques la Biblia así de memoria El más famoso de Juan 8 Levanta tu mano, si te sabes No lean la Biblia, así de memoria Alguien se no me asusten De Juan 8, alguien se sabe el versículo más famoso de ahí No chequen su Biblia, ni su celular Ni su iPad, ni nada, nadie se sabe <risa> Hay un mundo invisible que afecta al mundo visible. Sí me preocupa. ¿Sí? ¿Ya levantó la mano alguien de otros? A ver, ven corriendo. Lucio, a ver, dime uno de Juan 8, a ver si latinas al que estoy pensando. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Gracias, Señor. ¿Saben cuál es ese? Juan 8. 32 gracias Mira voy a corregir ahorita Si sí me preocupa esto es en serio Nosotros debemos de saber un poquito más de la Biblia El hermano Hegen decía Que nosotros somos conocidos como el movimiento de la palabra De fe Queridos hermanos la fe no es una emoción La fe no es un eh, así de oh, Hasta sentías escalofrío eh no, 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 no no. La fe está basada en la palabra de Dios Y si no conocemos la palabra de Dios Estamos en problemas Y con razón este chanclitas Está haciendo de las suyas Ok, pero bueno voy a regresar al sermón Si no Conocerás la verdad Y la verdad qué Te hará libre Ese es uno, tal vez el versículo más famoso De, 8, de Juan 8 Conocerás la verdad, ¿cuántos habían escuchado ese versículo? A ver si todos levanten su mano okay. La verdad liberta y la mentira trae ataduras La verdad nos liberta, la, la mentira trae ataduras Entonces vamos a orar y vamos a comenzar Padre te damos gracias en esta mañana Por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra Te damos las gracias por tu santo espíritu que vive dentro de cada uno de nosotros Señor gracias porque a través de tu santo espíritu Tú nos guías a toda la verdad Nos enseñas todas las cosas Nos recuerdas las cosas que hemos aprendido Y nos revelas las cosas que están por venir En el nombre de Jesús, amén Perdón que todo el mundo vio en Facebook que no supimos Bueno sí supieron, perdón, gracias Pero bueno Estoy impactado, la verdad. Perdón. Me dan chance, deme chance. Sí estoy impactado, que no se sabían un versículo. Se los digo porque los amo un buen. Estoy impactado, la verdad. Necesito recuperarme, porque somos demasiados aquí, como para que no muchas manos hubieran y muchos graduados del Instituto Bíblico Conocerán la verdad y la verdad los hará libre Hay verdades inquietantes Que en Juan 8, que Jesús enseñó Y que hay veces ahí que podemos decir Mira, eso que enseñó Jesús, digo, todo está padre Pero no sé si eso que enseñó eh, No sé si lo puedo creer Un día estaba mi esposa y yo en el cine Allá en Nueva York Y vimos una película de Denzel Washington Acerca de demonios y acerca de Satanás Y terminando la película salimos Empezamos a caminar Ahí este, en Manhattan Mi esposa y yo éramos novios Si sí, la invitaba al cine y yo pagaba Mensaje para los solteros Todavía tienen que pagar los hombres Y entonces vamos caminando Y de repente, ahora ya los dejé impactados A ustedes verdad Iban caminando dos personas que habían visto la misma película Y empezaron a conversar de que ellos, no, que eso de Satanás y no sé qué Y mi esposa, y yo ya éramos cristianos Y la verdad es que me atreví a meterme en su conversación De estas personas Y les dije, lo que está en la película es verdad El diablo sí existe Así se los dije, ¿no? De la nada Íbamos caminando, ¿no? Ese día fui un metiche, esa noche En su conversación y me paré y les, dije, y les dije en inglés, ¿no? Es verdad, Satanás sí existe. Y me voltearon a ver, se detuvieron y me dijeron, ¿Cómo? digo, sí, Satanás existe, la Biblia enseña y les explico un poco. Y me dijeron, A ver, a ver, ¿tú eres de los que cree que Dios hizo a Adán y Eva? Le digo, sí. O sea, ¿tú crees lo que está escrito ahí en, en, en la Biblia de que eh, Dios tomó la tierra y hizo un ser humano? Le digo, sí. Le y Satanás es real El chiste es que me dio su tarjeta Ahí me explicó que era un eh, productor de teatro Y que estaba planeando hacer una producción acerca de Satanás Pero él no creía que existiera Entonces hay verdades que Jesús enseñó Que a veces son inquietantes, perturbadoras Que nos llevan a decir no sé to, to, O sea que Jesús enseñe que ámense los unos a los otros como yo los amé está padre que Jesús enseñe o que la Biblia Hable en Juan 3.16 que porque De tal manera amó Dios al mundo Que envió a su hijo, eso está padre Pero si enseña de otras cosas No sé si quiero creer, ahí es donde La Biblia se pone un poco rara Y, y no sé, está un poco extraña La enseñanza Y creemos las cosas sencillas Que Jesús enseñó Pero la verdad es que hay cosas Importantes En la Biblia que Jesús enseñó que no son tan sencillas y de eso quiero hablarles La verdad queridos hermanos importa, hay una verdad hay, Existe una verdad absoluta y se llama Biblia Amén, yo sé que la gente ya dice cómo podemos regir hoy La vida moral, sexual de nuestro mundo moderno Con un libro escrito hace miles de años bueno porque esta palabra es viva y es eficaz y es poderosa y conocerás la verdad y la verdad te hará libre Hoy hay demasiada confusión en el mundo, hay demasiada crisis de identidad en la gente Que necesitamos hoy la verdad más que nunca y si sí existe una verdad absoluta y es la Biblia Entonces yo quiero hablarles de algo que enseñó Jesús hablando de este mundo invisible que afecta el mundo visible Y hay algo que él enseñó en Juan 8 Y esto es lo que está sucediendo en Juan 8 Jesús está teniendo una conversación Con líderes religiosos Está teniendo una discusión Una discusión acalorada con líderes religiosos Para este tiempo cuando Jesús está enseñando en Juan 8 Él ya, ya había hecho milagros Ya había hecho señales ya había enseñado cosas impactantes Ya era Jesús, ya estaba haciendo Lo que Él vino a hacer a la tierra Y entonces empieza a conversar con estas personas Que no creen en Jesús Aunque había algunas personas que sí ya entretenían La idea de que sabes qué? Jesús es posible que sea el Mesías Es posible, pero otros dudaban Y entonces está conversando con religiosos Ahora los religiosos eran las personas adecuadas, perfectas para saber quién era el Mesías ¿Verdad? Porque ellos conocían la Biblia Ok, eran las personas adecuadas de reconocer quién era el Mesías Pero no querían reconocer a Jesús porque simplemente Jesús le, le, les caía mal a ellos Jesús simplemente no les caía bien a los religiosos Ok ¿Alguna vez te ha pasado que hay personas, que hay alguien que te puede enseñar tanto Pero como te cae tan mal que no puedes aprender nada de esa persona? Voy a repetirlo ¿Alguna vez ha sucedido que hay alguien que te puede enseñar tanto Pero la persona te cae tan gordo que prefieres no aprender nada? Eso es un error no bueno, estoy buscando testimonios. Yo espero que todos aprendan hoy. Entonces, después de que Jesús les ha enseñado, han visto los milagros, ellos no pueden creer. Y Jesús les dice, obviamente estoy parafraseando, les dice, a ver, después de ver los milagros, después de enseñarlas, enseñarles tantas cosas, no puedo creer que ustedes no crean que yo vengo de Dios. Y ellos le respondieron están ahí teniendo su conversación acalorada y le dicen no necesitamos creer que vienes de Dios Nosotros tenemos a nuestro padre Abraham, él es nuestro papá ¿Quién te necesita a ti Y si quisiéramos saber algo más o si Dios nos quisiera decir algo más acaso no nos los hubiera dicho a través de Moisés, de Abraham Porque Abraham es nuestro padre no necesitamos a ti escucharte Jesús Tú eres un falso, eres un falso mesías Eres un falso maestro, no te creemos Las obras que haces, las haces por, por medio del diablo Y entonces Jesús les dice Mire, si ustedes en realidad fueran parientes de Abraham Y seguidores devotos de Dios De Abraham y Moisés, ustedes me reconocerían porque Moisés sabe quién soy, Abraham sabe quién soy, Dios me conoce pero ustedes no me conocen Y no saben o no creen que vengo de Dios porque ustedes no son seguidores de Dios Y ellos se enojaron, tú sabes que los judíos todavía se enojan en serio cuando les hablas de Jesús O sea ellos no agarran piedritas así como que te la voy a lanzar así ellos en realidad te quieren matar cuando les dices de Jesús. Y entonces Jesús les dice: ustedes, no? si fueran seguidores de Dios, me reconocerían. Entonces me, me imagino que la, la conversación se puso acalorada, ¿no? Como cuando des, estás hablando de por quién vas a votar, Pri o Morena, ¿no? Cosas así difíciles, ¿no? Y se enojaron fuertísimo estos religiosos. Y las siguientes palabras de Jesús que vamos a leer La verdad es que te dan ganas de decir Oye Jesús, o sea no bastaba con lo que ya les habías dicho Porque las siguientes palabras que Jesús les dice Son palabras de pelea O sea, yo no me imagino que Jesús andaba buscando Pelearse a golpes, pero tampoco era un cobarde Y no se echaba para atrás y entonces les dice Que yo vengo de Dios Yo les he dado evidencias Y ustedes no han querido creer Y no importa las cosas que yo haga Ustedes como quieran no van a creer Y está discutiendo con ellos Y llegamos a Juan 8:43 y 44 Aquí Jesús enseñó una verdad muy, muy inquietante Y voy a leer de la Reina Valera contemporánea Y dice, Juan 8, 43, 44 Dice, ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra Obviamente no les estaba diciendo ustedes no entienden mi lenguaje porque son sordos Físicamente hablando no, no es lo que les estaba diciendo Versículo 44 dice ustedes son de su padre el diablo Y quieren cumplir con los deseos de su padre Quien desde el principio ha sido homicida No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla de lo que le es propio Porque es mentiroso y padre de mentira Entonces Jesús relájate, nada más es una conversación aquí Estamos comiendo consomé tranquilos Básicamente Jesús le está diciendo mira ustedes no me reconocen Ustedes no aceptan que vengo de Dios, ¿saben por qué? Porque ustedes tienen un papá y su papá es mentiroso, es asesino, es engañador, es el inventor de mentira Y cada vez que habla, él habla mentira y ustedes quieren hacer lo que él es y lo que él quiere hacer Los deseos de ese mentiroso es lo que ustedes quieren hacer y casi puedo Escuchar que Jesús les está insinuando es más va a llegar el día que ustedes me van a arrestar y me van a matar Wow. En otras palabras Jesús le está diciendo ustedes por la mentira tienen torcida su manera de pensar Tienen torcida su manera de ver la vida de ver las cosas ¿Por qué? Porque a alguien los ha influenciado. Ha influenciado sus pensamientos y ha influenciado su manera de vivir. Y ustedes quieren hacer lo que su padre es. Ahora, acuérdense, estos cuates, estos religiosos, acababan de decir, ¿nuestro padre es quién? Abraham. Y Jesús les dice, no, 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 chiquitos. Su papá no es Abraham. Su papá de ustedes es el diablo. Imagínate tú que estás conversando con tu suegra, ¿no? Que es incorversa y le estás tratando de explicar algo y ya te enojas tanto que le dices, mira, suegra, es que tu papá es... Es un ejemplo, es un ejemplo. Pero eso es lo que Jesús está enseñando. Sí o no, Jesús no estaba hablando en Lenguaje figurado, no era un lenguaje así Como de simbolismo, Jesús está diciendo La verdad, Jesús no está hablando en Lenguaje figurativo, él quiso decir Literalmente que algunas personas su Papá es el diablo y ese padre es homicida y ese padre es mentiroso Vamos a leer una vez más versículo 44 Les dice Jesús Ustedes son de su padre el diablo Y quieren cumplir con los deseos de su padre Quien desde el principio ha sido homicida No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él Digan conmigo no hay verdad en él Hay algo que me impresiona, algo interesante que hoy en día la gente ya no quiere que se use él para Dios Porque dicen que pues que Dios no debe de ser masculino Y están peleando algunas personas que ya no se use él o el término masculino para Dios Pero nunca he encontrado a nadie que pelee que ya no se use él para el diablo Porque el diablo siempre va a ser masculino Y entonces Jesús les dice Este es su papá Les describe quién es su papá Les describe que es un asesino Y les dice Su padre ha hecho esto desde el principio Y lo entiendo que ustedes quieran hacer lo mismo Porque de ahí viene Y ustedes como su padre quieren matar, matar gente Queridos hermanos Hoy en México hay gente matando a gente, sí o no. ¿Por qué? Porque ese es su papá, un asesino, un homicida desde el principio. Y la gente está matando a gente porque ese es su papá y no lo van a dejar de hacer hasta que no cambien de papá. Y nuestra chamba... Tuya y mía es decirle al mundo y es decirle a México Que hoy pueden cambiar de papá, que hay un papá que los quiera adoptar Y que este papá ama la vida, que este papá los ama Y que este papá tiene un plan bueno para ellos ¿Se acuerdan que oramos por el pueblito que íbamos a visitar Donde está la feria? Ahora resulta que no quieren que hagamos el evento ahí porque el delegado Dijo Que nosotros nos vamos a llevar Toda la gente Es incorrecto lo que está haciendo Porque este hombre había dado permiso Y ahora ya no quiere Y amenazó Según el pastor nos dice Que lo amenazó Y dijo mira Si tú haces algo La verdad es que yo no tengo miedo De ir y predicar Y pararme ahí en medio de la calle Y predicar pero ¿por qué hace esto la gente? Porque hay un mundo invisible que afecta el mundo visible. Eso es lo que enseñó Jesús. Que hay algo detrás que tú y yo no estamos viendo con los ojos físicos que está afectando. Jesús, queridos hermanos, enseñó que existe un diablo. Este está más tierno, ¿no? Pero... Que existe el chamuco como dice el pastor Tim y enseñó que este cuate tiene una prioridad y su prioridad es matar y su arma para matar, destruir y robar es mentir, la meta de Satanás del diablo es destrucción de toda vida humana y la manera en que el diablo destruye vidas es a través del engaño y la mentira, a través de torcer un poquito la verdad. Solamente un poquito así. Alguna vez tú has dicho, bueno, esta es mentira, pero es blanca. A mí me impresionó escuchar que había playeras piratas de un millón para Jesús. ¿Y quién crees que las estaban comprando? ¿Cristianos o mundanos? Yo no creo que los mundanos Dijeron, wow esa playera me encanta La quisiera llevar al partido de la América No, cristianos Porque en su mente Está torcido Que de vez en cuando Si hago esto, está bien Queridos hermanos Jesús enseñó que el diablo es mentiroso, es el originador o inventor de mentira, es la fuente de mentira. Cuando tú y yo mentimos, ¿de dónde viene esa mentira? ¿Quién es la fuente cuando tú y yo mentimos? ¿Quién es? El diablo. ¿Okay? Por eso no debemos de mentir los cristianos. Porque la mentira viene de ahí Jesús enseñó que esto es algo real Y enseñó que debemos de tener cuidado Porque Satanás tiene una meta Matar la vida humana Y está limitado al engaño y a la mentira En otras palabras su manera de operar Es distorsionando la verdad Un poquito como lo hizo con Adán y Eva, distorsiona un poquito, te hace creer Hoy estamos en tiempos donde lo bueno es malo y lo malo es bueno Hay una crisis de identidad, hoy hombres quieren ser mujeres y mujeres hombres Imagínate tú que hoy hubiera despertado con ganas de ser mujer Y me hubiera vestido de mujer y hubiera predicado vestido de mujer Enfrente aquí de ustedes, sería una mujer muy fea Ivonne, ya te vi que estás... Sí, 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 no Más respeto, no sé así No, no es cierto, es broma Y tú ves a las personas Y tú ves a un hombre tratando de ser mujer Así tú dices Oye Salúdame bien, o sea ¿Por qué? Porque Satanás los ha engañado Un poquito así Si te gusta Hazlo Si se siente bien Hazlo ¿Quién dijo que teníamos que casarnos Para tener relaciones sexuales? ¿En dónde dice en la Biblia Que la gente se casaba? Ahí no dice que fueron delante del juez Y se casaron Y tuercen un poquito Pero Jesús le dijo a la mujer samaritana Has tenido tantos maridos Y con el que estás no es tu marido Entonces si ¿sí existe el matrimonio O no Mira, cuando yo salía con mi esposa, ya éramos cristianos, hasta voy a tomar agua para lo que voy a decir. Y le dije, vamos a mantener nuestra relación pura delante de Dios y no vamos a tener relaciones sexuales. Y le dije, pero yo, esto así se lo dije, mirándole a los ojos. Y dije, pero yo sé... Que yo soy más débil en esta situación y que voy a tratar de convencerte Para tener relaciones sexuales, entonces cuando estemos En lo más fuerte de la hormona necesito que me digas que no Porque tú vas a ser más fuerte que yo Y dicho y hecho le dije cosas como no pero ahorita mismo nos podemos casar Es un pacto delante de Dios En serio se lo dije ya cuando sabes que te da el síndrome del pulpo, ¿no? Y estás aquí... Tentáculos por todos lados, ¿no? Digo, hay que asegurarnos que vamos a llegar bien con la mercancía, ¿no? Pero le doy gracias a Dios que mi esposa se mantuvo firme y siempre me dijo que no. Y siempre me dijo que no. Y lo intenté y le dije, es más, ya te compré un anillo. Queridos hermanos Satanás solo tiene un arma que es la mentira y tiene un objetivo matar Ha logrado hacernos creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno Ha logrado engañarnos a tal grado que hay personas que hacen algo No es un ejemplo que hacen algo que todos aquí podemos ver que está mal Pero ellos Satanás los ha convencido de que está bien Sabes, tú crees que está bien que yo y David Porque Satanás viene a mentirnos y a destruir matrimonios, amistades, comunidades, iglesias, países, ciudades A matarnos, se están muriendo miles de personas en México, no es un secreto Y Satanás me hace creer que por ejemplo, supongamos que David y yo ya no nos hablamos y somos de la misma iglesia, llevamos 15 años juntos sirviendo y de repente el enemigo me hace creer que está bien que yo no lo salude O que él no me salude y venimos a la iglesia y se los digo porque gente me lo ha dicho No pero la verdad es que no se vale lo que me hizo, Satanás agarró la verdad y lo hizo así y te dijo no se vale lo que te hizo. Lo ha hecho, queridos hermanos, lo ha hecho tantas veces Te tuerce el matrimonio y te dice, si ¿Sí te puedes divorciar ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Acaso nadie se ha divorciado? ¿Acaso no hay pastores que se han divorciado y siguen de pastores? Y ahí estamos nosotros, <risa> tienes razón <risa> ¿Sabes? Satanás ha logrado engañar a la gente de que Dios no existe Y la gente se lo ha creído Y dice la Biblia, dice el tonto en sus pensamientos no hay Dios Hay gente que cree que no hay Dios Y de repente te paras al lado de la, a la orilla de la playa de Cancún y dices no Ahí en la naturaleza la, la verdad de Dios escapa ante tus ojos y te dice si sí hay un Dios Y de repente ves la puesta del sol y se escapa un rayo y te dice si sí hay un Dios Y de repente ves a los ojos a tu esposa, a la mujer que amas y dices si sí hay un Dios Porque Dios no, solamente Dios pudo haber hecho a esta mujer y luego ves nacer a tus hijos y los abrazas ahí todos llenos de sangre saliendo del vientre Y los abrazas y los ves y dices tiene que haber un Dios Si sí hay un Dios queridos hermanos, si sí existe Dios Lo que pasa es que Satanás ha torcido un poquito la verdad Y nos ha hecho creer otras cosas Y sí se ve muy padre Sí, ah. Pero es malo, es mentiroso, es homicida Hoy con todo el tema de, del homosexualismo, los géneros Ustedes saben que los aguacates siguen dando aguacates Porque Dios así lo dijo Solamente la raza humana puede dar Como hijos, hombres y mujeres No otros Es una mentira de Satanás Así, La torció un poquito Ahora, Jesús dijo Les doy otras dos escrituras que Jesús enseñó En Juan 14.30 Dice Reina Valera contemporánea Juan 14 30 ya no hablaré mucho con ustedes bueno eso dijo Jesús yo sí voy a hablar mucho todavía pues viene el príncipe de este mundo que ningún poder tiene sobre mí Jesús enseñó y dijo viene el príncipe de este mundo Jesús enseñó que el diablo es el príncipe de este mundo la palabra príncipe, yo sé en nuestra manera moderna de pensar es que el príncipe es el hijo del rey No, la palabra principa, príncipe significa principal, primordial, primero ¿Okay? Entonces lo que está diciendo Jesús es que hay un ser, un príncipe Que es el primero, el principal en la tierra que tiene cierto dominio sobre esta tierra Jesús nos está diciendo hay un chanclas, un chamuco llamado el diablo Que tiene influencia sobre la tierra o su esfera de influencia es la tierra Si sí existe Satanás ok y es un mundo invisible que afecta al mundo visible Y por eso él nos enseñó porque debemos de tener Cuidado, pobre chanclas, no ya lo tiré como 10 veces Otra escritura más, Lucas 4, ya estoy terminando, no se preocupen Lucas 4, 5 dice, voy a leer 5 y 6 Jesús enseñó esto cuando fue tentado por el diablo Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto Y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas Porque a mí han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera Aquí enseñó Jesús que hay alguien que tiene poder y autoridad en la tierra Y dijo porque a mí me han sido entregados Esta es una verdad inquietante, ok y aquí es otra vez donde algunos dirán no, 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 todo iba bien Todo iba bien cuando me hablaste del amor Cuando Jesús enseñó todo eso bonito de, Es más hasta lo de no sé pon la otra mejilla Lo puedo aceptar teóricamente hablando Pero esto de que hay un príncipe Que haya alguien que, que te tentó Jesús y te dijo mira todo esto es mío y si tú me adoras yo te lo puedo entregar porque a mí me lo han dado O sea Jesús no, no, no comprendo o sea hay alguien aquí que anda rondando Y que, que, que nos quiere hacer algo y que nos quiere matar y que nos miente Y que nos engaña y que tuerce la verdad y nos hace creer cosas que no son ciertas Y Jesús te dice sí eso es lo que les estoy enseñando Existe el diablo y es mentiroso Ahora yo sé, no sé para ustedes pero para mí Yo no entiendo cómo funciona todo esto Pero sí lo creo, sí creo lo que enseñó Jesús ¿Tú lo crees? Después Pablo enseñó en Efesios rápidamente vamos Pablo enseñó en Efesios 6 Que ellos hermanos esto les va a ayudar Lo que Pablo enseñó en Efesios 6 Nos ayuda a entender un poquito más lo que Jesús enseñó Y si tú ahorita mismo estás en medio de conflictos con otras personas si ahorita tú estás en medio de creer que sí existe el diablo y es mi esposo Esto te va a ayudar Digo cada quien ve las cosas desde su perspectiva ¿no? Esto te va a ayudar, te va a aclarar ciertas cosas Y te va a ayudar a andar la vida de manera correcta Viviendo desde una perspectiva correcta Ok y Pablo escribió, Efesios 6, 11 Dijo, voy a leer de la versión Dios habla hoy Mi esposa leyó hace un rato en la Reina Valera Protéjanse con toda la armadura de Dios Que Dios les ha dado para que puedan, digan puedan Estar firmes contra los engaños del diablo La Reina Valera 1960 usa acechanzas otras versiones usan estrategias, ataques, Dios habla hoy usa engaños del diablo Pablo enseñó que el diablo tiene estrategias, tiene engaños, tiene ataques para destruir la vida humana ¿ok? Y estos ataques son a través de engaños, que el diablo toma la verdad y la tuerce Toma la verdad y la distorsiona, toma lo que es evidente y lo tuerce para engañarnos y lo hace tan sutil, tan sutilmente para no ev evidenciarse Para que no nos demos cuenta de especialmente si estamos allá afuera Si no somos cristianos nos hace creer que esto pues no es tan, tan mentira ¿no? Has escuchado a gente que dice bueno es que no te dije toda la verdad Bueno eso es mentir. Estás, es engañar pues Estás escondiendo algo Alguien te ha escondido algo Para obtener algo de ti Porque si te lo decía lo demás Tú no se lo ibas a dar Y eso es engaño Eso es lo que hace Satanás Y lo hace sutil Y toma cosas que son buenas Las distorsiona y las hace ver malas Por ejemplo La comida Hoy se ha convertido el comer en un martirio, porque ya nos, porque ya nos bombardeó Satanás con engaños de que esto no es bueno, esto sí es bueno. Bueno, ahora esto ya no es bueno, ahora esto sí es bueno, sí o no? Y ahora la carne blanca era buena y eres es peor que la carne de puerco, ¿no? Porque era mala. Y ahora resulta que la carne de puerco también es considerada ya carne blanca, que es tan buena como esta. Y ahora salen pastillas que te dicen, mejor tómate estas pastillas y no comas nada Y se ha vuelto, por lo menos a mí que me gusta comer, se ha vuelto un sufrimiento esto Imagínate que me, que me dé una capsulita y diga, mira del litro de consomé que te ibas a comer, cómete esta cápsula Me ando tirando ahí del vacío, ¿no? ya no importa nada cuando la Biblia dice que no debemos de llamarle malo todo eso que Dios ha creado y que lo hizo para que nosotros con acción de grasa, gracias, lo disfrutemos. Y gracias también. Yo ayer estaba comiendo un churrasco y sabes qué parte me gusta más, la que tiene el, el gordito. Pero ya con los engaños y ataques de Satanás aquí de no te lo comas Enrique. Ya oré. Dios ha puesto deseos dentro de nosotros que son correctos. Son deseos buenos. Pero Satanás los ha torcido un poquito. Por ejemplo, la atracción entre sexos opuestos es algo normal. Es algo natural. Solteros no hay ningún problema. Hombres solteros que te guste una hermana que está sentado ahorita ahí a tu lado Que no esté casada Me preocuparía si me dices que no tienes ninguna atracción hacia el sexo opuesto Pero Satanás lo tuerce un poquito y nos lleva hasta la lujuria Y nos engaña y nos hace creer esto y lo otro Queridos hombres, tú puedes enamorarte de una sola mujer Yo nunca tuve otra novia que no haya sido mi esposa Nunca, esa es la verdad Nunca le escribí a nadie cartas de amor De nadie Mi esposa ha sido mi única novia Y es obviamente mi única esposa Y estoy feliz Créeme que no me levanto así pensando Y si debí haberme casado con María Mejor con Juana, mejor Chana Y tienes una lista que ahora ya no sabes ni qué onda Y Satanás te engaña que te tienes que probar para saber Y ahí vamos nosotros Versículo 12 dice la batalla que libramos, Reina Valera contemporánea No es contra gente de carne y hueso Voltea al de al lado y dile mi batalla no es contigo Ahora voltea al otro lado y dile ni contigo Queridos hermanos creen en la palabra Les animo a algo Vengan a la iglesia por favor a aprender, a escuchar la palabra y llevársela a su casa y ponerla por práctica No vengan a la iglesia nada más porque van a tocar remolineando. Y porque no sé quiero saludar a otros hermanos y a otros les quiero hacer mala cara Y cuando escuches la palabra Deja que la Biblia forme un sistema de creencias dentro de ti y sé gobernado por estas creencias en tus pensamientos, palabras y acciones. Que cuando tú escuches por la llaga de Cristo Jesús yo he sido sanado, lo pienso, lo hablo y lo actúo y me dejo gobernar por la Biblia. Hoy y estoy hablando en general de la iglesia en general no de iglesia bíblica Rema, Pero hoy los pastores tienen que atender tantas consejerías sabes por qué Porque la gente no se deja gobernar por la palabra Porque llegan a las consejerías con verdades distorsionadas Es que él me dijo, es que ella me hizo, es que me hizo cara, es que no sé qué tanto Y Satanás lleva seis mil años haciendo los mismos trucos Ya no los aceptemos, ya no No tenemos lucha contra gente de carne y hueso Y cuando ese marido te esté insultando Nada más porque sé que el chancla está detrás Y no, te pondría un cachetadón pero mejor voy a orar Yo sé que a de veces dan ganas Pero ¿quién nos va a gobernar? Termino de leer este versículo, dice No, la batalla que libramos no es Contra gente de carne y hueso Sino contra principados y potestades contra las que gobiernan las tinieblas de este mundo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Y alguien dirá Pablo, ¿tú también crees en el diablo? O sea y Pablo nos da cuatro categorías de demonios Demonios que están aquí en este área espiritual En este mundo invisible, ahorita no lo puedo ver pero afecta a ese mundo invisible, a este mundo visible Y Después nos dijo que hay otros aquí en el aire Y luego nos dijo que hay otros más arriba en el espacio y todos estos son huestes de maldad, principados, potestades y que esos están influenciando a la gente Y entonces tu lucha en realidad no es con la persona que está enfrente Sino con ese mundo invisible detrás de la persona que lo está influenciando para hacer esas cosas Y tú tienes que atacar la raíz, no las hojas o lo que está enfrente de ti Porque si no, no vas a acabar el problema Si sí hay un diablo y tiene sed de sangre Y ama el engaño y ama la mentira Cuando leemos estos versículos Podemos comprender algunas cosas Por ejemplo, yo un día digo A lo mejor hay niños aquí la verdad no Mi deseo no, está, a lo mejor le puedes tapar los oídos Pero yo un día escuché una noticia Cuando vivía en Nueva York que un papá Violó a su hija de cuatro meses de edad O escuchas noticias de que unos hombres secuestraron unos aviones Y las estrellaron en contra de unas torres Y mataron a miles de personas y entre ellos había poblanos y después ellos dijeron que su Dios estaba contento por haber hecho esto Y después alguien sacó otra teoría y dijo no, es que ellos no lo hicieron Los mismos gringos los inventaron Yo escuché la teoría de que fueron los judíos desde días después de todo este rollo Y nos da Satanás teorías de conspiración Y nosotros, <ríe> sí, ese cuate, sí Es Satanás atrás de todo esto y luego agarraron a 43 estudiantes en Ayotzinapa Y los quemaron, los mataron Hicieron algo horrendo y participó sí el gobierno Y participaron otros, ¿por qué? Porque hay alguien atrás de ellos que es su padre Y es Satanás, pero nosotros hoy podemos decirles Que pueden cambiar de bando de reino espiritual Y venirse al reino de su hijo amado Jesucristo y nos indignó por unos meses Pero hoy nadie se acuerda de Los 43 A menos que Facebook te lo recuerde te Diga, Te acuerdas que hace un año pusiste esto Dice ah esos cuates Y cuando escuchamos estas historias Como Hitler Y que la gente pensó que estaban haciendo algo bien Matando a miles y millones de judíos y hoy hay gente diciendo que no es real, que eso fue una mentira, que no existieron Las cámaras de gas ni los campos de concentración ¿Por qué? qué crees que está haciendo Satanás, torciendo la verdad Y solamente hay una explicación, hay un mentiroso entre nosotros Se llama Satanás, no le creas, cuando él te diga basta ¿Ya no le perdones a tu esposo o a tu esposa? ¿A poco tú crees que el pastor sí perdonaría a su esposa? No se trata de quién o quién no lo hace, quién lo hace o quién no, sino qué dijo Dios. Queridos hermanos, oremos como familia, que la mentira y el engaño... Esté lejos de nuestros labios y de nuestras vidas Yo le he enseñado a mi hijo Porque es un niño y comete errores Y le dije hijo Yo prefiero que repruebes los exámenes de matemáticas A que mientas y hagas trampa Porque las matemáticas te las puedo enseñar Pero la mentira y la trampa te van a destruir Y no te voy a poder ayudar Amén Cierren sus ojos Padre te doy gracias En este día por tu palabra Te doy gracias porque tú eres bueno con nosotros Queridos hermanos Cuando salgas de este lugar hoy Que tu preocupación no sea que tu preocupación no sea que saliendo de aquí se te aparezca el diablo Que tu preocupación no sea que llegando a tu casa tú, te encuentres un demonio de tres metros Esa no debe de ser tu preocupación Tu preocupación cuando salgas de aquí querido hermano debe de ser esta Que tu perspectiva de Dios no sea distorsionada que la verdad de Dios que está en su palabra no sea torcida Que tu preocupación sea que la perspectiva que tienes hoy del matrimonio como algo santo y sagrado No sea distorsionado con el divorcio Queridos hermanos que el dinero no cambie tu manera de ver la vida Que el dinero no te quite la compasión la misericordia por los demás Cuando salgamos de aquí Nuestra preocupación Tiene que ser Señor Ayúdame a ver la vida Como tú la ves Ayúdame a ver a los demás Como tú los ves Ayúdame Señor A hacer tu voluntad Perfecta sobre la tierra Y no permita Señor Que mi perspectiva sea Distorsionada Y si tienes que Restaurar una relación Con alguien lo tienes que hacer Es urgente Es urgente No dejes que Satanás te engañe Y te diga Que está bien Vivir peleado con alguien O en conflicto Escuchamos el testimonio de cómo el perdón es capaz de traer sanidad a la vida de una persona Restauración física Yo sé que Dios nos está hablando Porque algunos de nosotros hemos permitido Que nuestra verdad sea distorsionada Y a veces hemos hecho cosas Y hemos dicho cosas Porque pensamos que estaban bien porque alguien nos convenció que era correcto Pero hoy Dios te dice no Tu perspectiva de la vida Tiene que ser a través de mi palabra Tu perspectiva de la vida Tiene que ser a través de mi palabra La, la manera en que ves Tu vida moral y sexual En tu matrimonio Y si eres soltero Ahí en tu vida moral, sexual Tiene que ser vista a través de la Biblia no a través de lo que el mundo enseña No a través de lo que vemos En la, en la tele, en el cine o sea, Es una mentira Lo que hay en el cine Son fantasías, no es real Queridos hermanos la pornografía Es una mentira, no es real Y te está arruinando La vida Está arruinando la manera de ver a tu esposa, a tu matrimonio. Tienes que parar de hacer eso, decirle a Dios, Dios ayúdame, ayúdame. Y Él te ayuda. Si tú eres honesto y eres humilde en tu corazón. Hallelujah.